0: Tervetuloa tälle pyhimpäänä niin työhuoneeseen. Et täällä mä tota... pääasiallisesti, etteikö se Tekisin sanoa, että mä kirjoitan, mutta pääasiallisesti mä kirjoitan, kui kuulee tuota maisemaa tuosta ikkunasta, jossa jos ei sinänsä tietysti ole mitään katsomista. Mutta että... Mut, että, niin kuin suurimmaksi osaksi mä istun täällä ja ihmettelen, että en mä, niin kuin, silleen... jos nyt sanoit että, niin kuin, että kuinka kauan päivästä kirjoittaa, niin varmaan niin kuin, kaksi tuntia on maksi. Näitä kirjoja ei kannata katsella, että nämä on ihan kaikki, niin kuin... Enimmäkseen vaimon, tietenkin. Niinhän minä, ne ainoa. Enpeteromaattiset rakkauskirjat. Niin pitää olla kuitenkin kirjoja ympärillä, kun kirjoittaa. Et, et, tiedätkö, niin kuin, että sä voit jotenkin ihan vaan satunnaisesti ottaa jonkun kirjaa ja avata joltain sivulta, katsoa jonkun lauseen ja sitten saattaa avata sun omaan kirjoittamiseksi jotain. Niin kuin ihan tavallaan. Siis mun koko kirjoittamisen työskentely on noin sattuman parasta. Et, et siihen nähdä sen jälkeen joskus näyttää yllättävän. Loppuun saakka hiotulta ja harkitulta, mutta todellisuus on ihan toista.
1: No onko se olemassa, onko tässä kirjahyllyssä joku kirja, joka on tehnyt suhun sit kirjoittajana no. erityisesti vaikutuksen? On. Tai jolla on ollut merkitystä?
0: No, no niin kirja on, no Napokopo on yksi, jolla on hallussa ja kaikki muutkin palaset. Ja mitäs tässä on? No siinä on Tomi Kontion tuota, kootut runot. Ystäväni Tomi Kontion on tehnyt vaikutuksen kyllä kiertämättä. Mitäs tässä on? Zafonista mä tykkään, se on tuommoinen uusi löytä, tuo Carlos Ruiz, Ruiz Zafon, Tää espanjalainen. Öö, Marquesia siellä on ja mitäs siellä on? Siellä on kaikenlaista. Itse asiassa, niinku, mun on oikein vaikea kuin niinku suoranaisesti sanoa mitään suosikkikirjailijoita tai mitään. Mulla on jotain suosikkiteoksia jolta kirjailijoita, siitä mä tykkään muusta tuolta noista ollenkaan. Ja. Sillä se menee. Tuolla no. on paljon kirjoja, joista mä en pidä yhtään, mutta kun mun on vaikea niin luopua mistään kuitenkaan. Ja niin kuin sanottu, ne ei ole mun <laughs> Että mä itse <laughs> tein että mä heitän menee,
1: Marko Leino, m- mitä oli ennen kirjailijan uraa?
0: Ennen kirjailijan uraa? No, häröilyä. <laughs> siis <köh> Kyllä mun meni varmaan yli kaksikymppiseksi, että mä luulen, että minusta niin mainittava seuraa suuri rock olisi ehkä opetella soittaa ja laulaa ja tekee biisejä, <lipilä> 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 mutta... Tota, en, mä, 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 mä luulen, että jollain tavalla ja jollain tasolla mä ehkä kuitenkin valmistaudun niin kirjoittajan ammattiin. Ja jotenkin mä oon niin aina kuitenkin niin ollut... No se on helvetin monakin niin lisää ulkopuolelta tarkkaillut, mutta niin mä oon tehnyt jopa itseni ulkopuolelta, joka aika vasten mielestä nähdä itsensä. <lipilä> mutta... Että, Siis mä olen jotenkin sairaalaisen kiinnostunut ihmisyydestä, ihmisestä, niin kuin psykologisena kokonaisuuteen, niin kuin, niin kuin siitä mitä mä näen, vaan niin kuin, mitä mä kuvittelen näkeväni ihmisten nahan läpi. Tai Ties, tietysti, niin kuin, et, et se on niin kuin loputon työma, että siitä ei koskaan tule valmiiksi, että harhaa, olen löytänyt totuuden. Tavallaan oma sokeutansa niin kuin näkyväksi kirjoittamista jollain tavalla. Mun sitä toi, toi mun, mun työskentely ja lopputuloksetkin. Useimmiten se sokeus jää myös siihen päälle, että, ainakin kriitikoiden mielestä.
1: No. Moni kirjailija kertoo tänä päivänä elävänsä kurinalaista elämää, että virka-aikana kirjoitetaan ja, ja, ja jopa pakotetaan sit itsensä kirjoittamaan ainakin pari riviä, vaikka millään syntyisi. Millainen, Marko Leino, sulla on sun työpäivä?
0: No siis nykyään se on niinku ehkä virkamiesmäisempää, koska meillä on niin pieni lapsi, että meillä on kaksivuotia saada tyttöni. Tavallaan se on hyvä, mutta sitten se on toisaalta sulkenut pois sen mun yökirjoittamisen, joka on ollut mulle se kaikkein rakkain. Että mä oon saanut yöllä eniten aikaiseksi ja jotenkin yöllä ajatuskin kulkee ihan eri tavalla. Meillä edelleen valvotaan, no, koska aadaan on kauhean huono nukkumaan, mutta se on vähän erilaista valvomista ja... Ja sitten tavallaan se heijastaa myös mun päivän ja päivärytmiin. Et mä en kuitenkaan niinku, vieläkään nuku, mutta mä valvon niinku, tyttöä kuunnellen tai tytön itkua että Mä olen niinku, periaatteessa koko ajan semmoisessa puolentoista puolentoista humalatilassa, kun on jatkuvat tietysti se päällä. Mut, e, tavallaan taas se mahdollistaa sen, että mä saan sen saman, semmoisen pidäkkeettömän yökirjoitusrytmiin päällä myös päivällä, koska mä olin sekaisin. <laughs> et, 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 niin sekaisin. Toisaalta molemmat palvelee toiseen. Aino, ainoa on se, että mä vien ja, ja myös haen tytön päiväkodista. Se, se on mulle kauhean niin kuin, tuskallista, että mä en voi niin kuin, mennä tekstiin sillä sisään, että mä herään siitä joskus tai ennen. Mulla on niin mennyt tuijataan jotain puol kolme, enää puoli tuntia aikaa hengailla täällä. Se on niin kauheaa, koska mä, Yleensä mä kirjoitan niin vahvasti, että mä niin kuin olen siellä maailmassa enemmän kuin täällä. Mut nyt, nyt ne on semmoisia lyhyitä sukelluksia, että täytyy kokea tulla hakemaan happea pinnasta. Mm. Et se vähän, vähän, vähän tota niin, on vaikeuttanut tekemistä ja hidastanut. Mutta toisaalta ei tässä niin laajaa tuotantoa tarkoitus tehdäkään, että ei se välttämättä huonokaan noita.
1: Niin ja se voi no, tuoda taas no, uusia, no. uusia
0: niin, kuplia pintaan. Niin, niin, niin ehkä sen, sitä omaa kirjoittamista joutuu väkisin, niin kun eri tavalla, niin, niin, ehkä tavallaan, joo. Ehkä mä uudistun tässä samalla myös kirjailijana.
1: Niin, sä kerroit, Marko Leino, että, että meet syvälle tekstiä ja käyt ehkä vaan välillä haukkaassa pinnasta. Kuulostaa hyvinkin vahvalta flow-tilalta.
0: Joo, kuulostaa. Jos näin komeasti haluan sanoa. No, mutta no,
1: siitähän no, puhutaan. Siis, joo, teet joo, jotain pidä mm-hmm. täysillä uppoudut tekemiseen.
0: Joo, siis niinku kuin pakotat itse suppuamaan. Se on vähän erilaisesta floutta. Että se ei tule niinku itsestään. Vau, wow, että, että sä vähät et jonkun flow-pillerin niinku nassu ja sitten mennään. Vaan tota niin, musta se on semmoinen tietoinen metodi, mitä on niinku kuin nuoresta pitäen, että miten mennään tekstiin sisään. Että tota, <köhö> se, mulla se saattaa se tekstien sisäänlajamaisvaihe viedä työpäivästä jopa Sanoisin kaksi-kolme tuntia ja sitten se on menoa. Tai sitten sitä ei koskaan tule. Mutta siitä huolimatta sun on kuitenkin kirjoitettava koko ajan. Et, et tavallaan se voi tulla sitten sen jälkeen, kun sä oot jo kirjoittanut, sitten se tila, ja sitten sä tiedät, että okei, että mä kirjoitin ihan oikeita asioita, vaikka mä en niinku ollutkaan itse siinä flowissa silloin, vaan se tulee niinku jälkijättöisesti. Niin tulee sellainen vahvuuden tunne, josta täytyy sitten taas helvetin nopeasti päästä eroittelemaan. Niinku. Etteikö kirjoittanut jotain suurena erotusrahaa? <tos> Mä oon varmaan itseni suurin kriitikko, kyllä, että sitä pelkkua ei lähdettäisi leijumaan niin väärällä tavalla. Mm. Kyse on siis kyllähän niin koko kirjailuudessa tai jossain taiteen tekemisessä varmaan niin kuin on, on ehkä varmaan niin kuin se suurin tavoite on saada it- itsensä just sellaiseen tilaan, josta sitten ehkä joskus myöhemmin joku joka näkee sen tilassa syntyneen teoksen, saa ehkä jotain rippeitä tai, tai pääsee vastaavaan tilaan. En mä usko että ihan samaa, mutta et, et ehkä on om, omaansa. Et, et onhan se jonkinlaista semmoista. Ei, omalla tavallaan se vois, jos sanoo rummasti, niin et onhan se vähän kuin henkisen huumeen välittämistä toiselle. Et se miten se toisessa vaikuttaa, että se siitä tiedä. Mutta tota, toivottavasti jollain tavalla.
1: Niin, toive olisi, että se niin, jollain niin, tavalla
0: vaikuttaisi. Jos, jos ei mitään, niin kuin, esimerkiksi jos kukaan ei häirinyt yhtään mun tekstistä, mitä mä oon tehnyt, mä oon niin tosi pettynyt. Jos on vaan silleen, että oli ihan kiva, että niin se on ihan kau- mitä voi sanoa. <laughs> Mutta jos sillä on, vittu, mä en täynnä mitään tosta jutusta, ja et, ihan outo, ihan härön, sitten mä ajattelin, että jes, jes, okei, okay, kiva, <laughs> että nyt on asunut ja uponut, <laughs> vaikka vastaanottaja tiedät mihin. <laughs>
1: Kuinka erakon hommaa on kirjailijan työ, kirjoittajan työ?
0: Siis ihan helvetin erakon homma. Ja... Mutta semmoista niinku... Siis kun mä vihryn muutenkin erakona muutenkin kuin työssä niin mua ei haittaa yhtään. Mitä enemmän mä saan olla yksin sitä parempi. Et... Et mä oon niinku ollut tässä jo kaksi kuukautta tahdistunut siihen, että kun mun kirja julkaista, niinku, sitä on pakko olla vähän aikaa kuin nyt teki tässä niinku mikrofonin suvuta tää on kauheita, mutta hmm. tavallaan olisi sihan tila jos ei tarvitse itse tulla niinku tekstinsä lisäksi yhtään esille. sille. Ja varsinkin niinku se mitä minä pelkään on se, että mun persoona on semmoinen, että se pilaa sen tekstin puhtauden, jos mä tunnen että se on kun se kirjaakin lukee, niin tulee niinku markkua turpea naamaa, siitä, niinku se, se on käynnä ihan teillä näin autollinen tila, niinku Minua jotenkin inhottaakin tämä nykyaika, kun kirjojakin myydään niin enemmän kirjailijoiden kuin tekstin kautta. Että, että kirjailija on se juttu, eikä se kirja. Että se on niin kuin ihan väärä lähtökohta, tosi vastenmielinen lähtökohta.
1: <hankoinen> niin, nyt pitäisi brändätä kaikkien itsensä, olla joka paikalla, sosiaalisessa mediassa, niin, mu- siellä tämä...
0: <hankoinen> mun mielestä ei pitäisi. Mutta siihen
1: ollaan menti, että odotetaan.
0: Ollaan, mutta tuossa niin mitä, mitä näyttelin tuossa kirjahylystä, joitain suosikkia, niin en ole löytänyt minkään kirjailijan kautta niitä, vaan sen tekstin kautta tai jonkun, niin kuin arvostelun kautta. Ja mua, ei, niin kuin, mua ei yhtä vähempää voisi kiinnostaa noita tyypit, jotka on ne kirjat kirjoittaneet. Että tavallaan vielä sen yhden tota, fiktiotaso ja on siitä pois. Eli jos näitä voisi tehdä anonyyminen, niin olisi kaikkein ole, mutta tuskin kukaan sittenkään. Tota, niin. Tai sitten kukaan ei ainakaan löytäisi mun tekstejä, jos olisi anonyymiin, mm. syntymättömät. Niin. Tavallaan jotain täytyy olla, mutta et se, se et kuinka paljon se on se tämän ajan ongelma.
1: Kuinka paljon sä ammennat sitten omasta tai lähipiirin elämästä omissa teksteissä?
0: Öö, mahdollisimman vähän. Et tietysti niin <köhö>, omi tunteita on pakko laittaa sitten että pystyy kertoa aitoja tunteita, mutta en, niin en mä tuolla kaupungilla kuulin niin, että mä niin pongailen sieltä ja, Hahmoja. Hahmoja tai joku juttelee mulle, mulle niin nauha, niin on... ja mulla on tässä nauha, lähtee taas lähti Kyllä mä hirveästi niinku mielikuvituksesta teen, että... ja, Tavallaan kun mä rakennan kun raamit jollekin henkilölle, ja, siis en mä silleen tietoisesti rakenna, vaan jotenkin ne hahmottuu. Ja sitten ne alkaa niin elää silleen, että ne vie mä mukana. Ja...
1: Mitkä asiat tai tilanteet inspiroi?
0: Varmaan niin just se, että No okei, mulla on kaikkein nastinto, kun mä keksin jonkun uuden aiheen, joka tulee jostain vaikka valokuvasta tai maalauksesta tai jostain esineestä tai yleensä hyvin pienestä. Tavalla on, niin tavallaan mä näet, okei, tuossa on joku tarina, tuossa on joku ydin, mutta mä en vielä tiedä, että mikä siinä on vai onko siinä mitään. Mutta se on niin kuin se kihelmöivä hetke, että kun sä lähdet avaamaan jotain. Se on vähän kuin jotain pakettia avaiset, että oh, täällä on jotain sisällä jotain kivaa, mutta mä en tiedä mitä. Ja sitten kun sä avaat sen, sitten siellä on. Uudet kalsarit. Niinku. <laughs> Mutta tuota. mm. Mut aina se, kun lähdet kuoriin jotain näkemään, on se sitten just kuvataidetta tai mitä tahansa. Mulla lähtee hyvin usein jostain muun taiteen lajin tuotoksessa liikkeelle. Se on se, se inspiroivin hetki. Siitä se on pelkkää tekemistä sit sen jälkeen, paitsi niitä harvinaisia flow-tiloja. <laughs> tuota. se alkukuva ja alkutilanne, se on kaikkein... Hienoita. Ja sitten ehkä, ehkä sitten se, että kun sulla on se, ja sitten sä huomaat, että okei, täällä, tässä on oikeasti jotain. Että sä näet, että jumalaute, tästä niin kuin lähtee joku 200 tai 500 sivu tarinaa. Ja se on niin kuin makea, makea juttu.
1: Onko sulla tuossa työpöydän laatikossa sit paljon sellaisia keskeneräisiä tarinoita, jotka ei ole lähtenytkään sitten lentoon? Et on ollut mielenkiintoinen kuva, mutta se ei ole lähtenyt.
0: Onne. Joo, on. Että varmaan joku, ainakin parikymmentä sellaista. Mutta se ei välttämättä niinkään, että mä olisin hylännyt lopullisesti. Et esimerkiksi tämän uusimman romanin syntymättömän kohdalla tapahtui niin, että mä löysin 22 vuotta vanhan tekstin ja oli sitten, että okei, tähän täh, täh, täh odotti, että tähän tämä käy niin kuin ihan suoraan. Hmm. Tavallaan niin kuin ei koe... En mä ei ikinä kirjoittanut mihinkään varastoon tai sitten jotakin, tästä etuikin mitään, vaan niin kuin, ne on odottamassa oikeaa hetkeä tuolla. Ja niin kuin, sit tuolla koneellakin on, onko minulla nyt viisi romaanii niin kuin kesken eri vaiheisi. Et Mä en tiedä, niin kuin, mikä tulee seuraavana.
1: Miten sä pystyt kirjoittamaan niin viittää vähän no, niin kuin lomittain samaan aikaan?
0: No, eikö se me no, sekaisin? En, en mä sillä tavalla lomittaa. Esimerkiksi eräinen Saasta. Sitten mä kirjoitin niin yhteensä kahdeksan vuotta. Et se oli välillä niin lepäämässä kolmekin vuotta ja sitten mä menin. En mä niin sille samaan aikaan, että toinen käsi tekee toista toista <sum>
1: päivä. Mä... Joka toinen päivä.
0: Niin, ei, en, en pysty semmoiseen. Mutta että niin kuin... et tavallaan huomaa, että joku aihe ei ole tarpeeksi kypsä, tai sä et ole kypsä sille aiheelle, että sä jätät sen niin kuin tietoisesti sitten tuonne. Mulla on kauheasti semmoisia. Kyllä että... M- 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 nyt var- voisin sanoa, että niinku romaania mä nyt tein silleen kerrallaan kuitenkin. Mutta en edes niinku, joka toinen viikko tai mitään, vaan sitten sillä niinku, sopivalla hetkellä vaihina. Mm.
1: No kirjasarjojen sanotaan myyvän. Sama päähenkilö seikkailee kirjasta toiseen. Monet kirjailijat kirjoittaa juuri mm-hmm. näitä, koska ihmiset tykkäävät lukea tutun sankarin elämästä ja sen, ehkä sen elämän kehityksestä, elämän kulusta. Sä et ole, Marko Leino, lähtenyt kuitenkaan sille tielle.
0: Ensin. Siis. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että jotku kirjailijat nauttivat siitä, ja varmaan niin valtaosa lukiossa nauttiinkin siitä, että on ikään kuin jo valmiiksi tuttu henkilö, kun avaa niin kuin kirjan Mutta ei, mulle tekijänä se ei aina yhtään mitään. Et musta se olisi tosi vastenmielistä. Se on väistämättä niin kuin itsensä helpommalla ja keveämällä päästämistä, jota mä niin vihaan. Kyllä, mä tiedän, että mä tulisin paremmin toimeen ja mun kirjat myös paljon paremmin. Jos, mulla olisi, esimerkiksi jos mä laittanut Markus Valki, joka romaani komissaario, ja sanonut suoraan, että mä kerrotaan dekkareita. Mutta mä en sitäkään halua sanoa suoraan. Mun mielestä mä en kirjoittanut tavallaan yhtään dekkariin. Että nämä on nämä ihmistutkielmiä kuin rikostutkimuksia. Mutta tota, mä kokisin kirjailijan hirveän ahdistavaksi sen, että multa tultaisiin kysyä, että milloin sulta tulee seuraa Markus Palkroomaan. Mä sanoin, että ei ikinä. Niin kuin ihan oikeasti. Mä haluan sellaisen vapauden, kun mä lähden tekemään. Tavallaan oikeastaan mun kirjailija... Brändi on se, että sä et koskaan tiedä, mitä sä saat, kun saat mun uuden kirjan. Et jos sä oot lukenut mun edell- edelliset kirjat, niin mm, ehkä sama ainoastaan tyyli, mutta et, niin kuin, mu- muusta mä en mene mm.
1: no, tosiaan sun uusin kirja Syntymättömät kertoo miehen elämästä. Millainen tarina on? Mitä sä haluat kertoa siitä etukäteen?
0: En mä oikeastaan halu kertoa mitään, kun sitten se, se tarina, minkä mä on kirjoittanut, on taas ihan eri kuin lukijan, lukijan itsensä. Siitä muodostumaan tarina. Mä tavallaan niin kuin haluan oikeastaan yhtään antaa eteen siitä, koska sitten mä suljen ehkä niin niitä tulkintoja, joita mä en edes tajunnut siinä kirjoittamaan, tai niin niitä mahdollisuuksia. Et, mm, tavallaan mä näkisin sen niin, että syntymättömät on romaani, joka synnyttää vastaanottajassaan tunnetiloja, ja ne riippuu sen henkilön omasta kokemuksesta ja omasta maailmasta ja siitä, miten hän kokee kaiken. Kaiken on omassa ja ympäristössä. Tai, tai
1: ja omassa no,
0: elämähistorissa. mistä hän muodostuu, niin sitten ne luo tavallaan sen tarinan todellisuuden sen kokonaisuuden. Et siinä, on muutenkin, siinä, siinä on kolme eri niinku, ikään kuin tarinalinjaa, jotka kuitenkin on yhtä ja samaa variaatiota samasta teemasta. Niin. Mm. Ehkä kun lukija laittaa sen vielä omansa, niin sitten se on valmis paketti. Mm.
1: Miksi kirjoitit sen kirjan?
0: Miksi minä kirjoitin sen? Ah. No, Tämä on ehkä kuitenkin. Jos mä sanon, että siltä sen tarinan tasot, jonka mä oon kirjoittanut itse tuoreempana sen mukaan, niin siltosin se niin kirjoitti itse itsensä. Tämä oli oikeastaan semmoinen romaani, mitä mä olin halunnut jo pitemä aikaa tehdä. Et, kun mä teen saastaa, niin mä jo aloin loppuvaiheessa niin haluta äkkiä syntymättä. Mä oon, niin et, et. että toi on niin, kuin niin helvetin vaikea aihe ja teema, että minun on pakko kirjoittaa tuosta. Ja sitten se on tavallaan niin lähtökohdalta aika tylsä ja kulunut aihe, että, että minä niin kuin halusin... Se on asett... kuin
1: lööppi kamaa.
0: Niin, niin, niin mutta sitten että sinä syvyyssuuntaa siihen syvyyssuuntaan, niin sit se onkin se haasteellinen juttu. Tai sillä, saat jollain tavalla tuoreeksen. Siitä minä lähdin tavoittelemaan. En tiedä, miten minä onnistuin sieltä. Mutta romaani, jota en voinut olla kirjoittamatta, voisi sanoa. Että Tämä oli sellainen romani, jossa mä pidi itse tota, alusta loppuun asti eniten niin homman käsissä, Et jopa niin, että mä sain läpi mun idean siitä, että tämä on romani, jossa on myös valokuvia, Et, tota, jotka ei kuitenkaan mene yksi yhteen kirjan tarinan tai henkilöiden kanssa, vaan, vaan jotka tuo siihen vielä Yhden tason lisää.
1: Niin, koska se sitten neljäs tarina siihen?
0: No se, se voisi olla jo se viides tarina mm. sitten ne kuvat. Ehkä ne tukee sitten sen neljännen tarinan syntymistä, mutta tämä on se viides siellä sitten ihan viimeisen, koska se romanihan loppuu myös kuvaan, verellä kirjoitettuun kuvaan muuten konkreettisesti. Jollain tavalla tämä on ehkä mun. Tuotannossa kuitenkin sitten myös romaani, joka loppujen lopuksi syntyy kaikkein joka tietysti pelottaa vähän, että, että näin kuitenkin päästänyt että jotenkin liian helpo. Mutta ei se aina tuntu kirjoittaessa. Tainastaan hemmätin epävarma siitä, mitä on tehnyt. Ja haluaisin puhua kaikesta muusta paitsi siitä.
1: No marko Leino, siis omien kirjojen lisäksi sä oot kirjoittanut monia monia te- elokuva- TV-käsikirjoituksia jostain luin, että vois, sinua voisit tituleerata TV-elokuva-maailman kulta sormeksi jopa. Miten kirjan ja käsikirjoituksen tekeminen sitten eroaa toisistaan?
0: Mm, no siis, no periaatteessa on sitä samaa istumista. Että se on ainoastaan se, että että se No, sä et voi, niinku, tavallaan kaikki se, mitä sä pystyt prosessa niinku, kirjoittamaan suoraan esiin, niin täytyy sitten käsikirjoitukset jättää pois. Esimerkiksi mun kirjathan menee ihan älyttömästi pään sisäisessä maailmassa. Niin se on melkein ajatusääntä koko teokset. Sitten taas niinku, kun alat kertoa käsikirjoitus, sun täytyy kertoa kaikki kuvina ja dialogina ja, ja, ja dialogien välisinä eleinä. Ja, niinku, Ikään kuin sä kirjoitat silloin näkymättömän näkyväksi. Mä en ole tehnyt kauheasti romaanitramatisointeja, niin ikään kuin mä käännän ne taas takaisin kuviksi, jotka ne on ehkä ollut kirjailijakkaan, niin kuin mä itse teen just ne. Muutenhan se on pohjimmiltaan sama, mä, mä kyllä tykkään siitä hommasta tosi paljon. Jotenkin niin kuin suomalaisten naiskirjailijoiden kirjojen dramatisointeelokuviksi, elokuviksi. niitä mä oon tehnyt aika paljon.
1: No mitä se tuntuu ottaa toisen kirjailijan teos käteen ja muokata leffa? Ottaa vähän niin sakset käteen ja pilkkoa no, kirja ei, uuteen ei, muotoon.
0: Ei missään nimessä. Se on, niin kuin, alussahan sinut täytyy lukea teosta se kymmenen kertaa se pohjalla oleva teos. Mutta, ja oikeastaan niin, se täytyy ottaa niin haltuun, että se muuttuu sinun omaksi. Etkä sä voi ajatella, niin kuin, jos sä teet, niin kuin, että teki puhdistusta, mm-hmm. niin jos sä, niin kuin, Ajattelin, että Sofia Oksana on siinä niin kuin, olan takana kattomassa koko ajan. Ei se noin mene väärin. Niin ei siitä tule niin kuin, yhtään mitään. Täältä aika rohkeasti niin kuin, lähteä vetämään. Vaan...
1: Mutta mm-hmm. keskustelleet sinä kirjailijan kanssa itse kanssa? En,
0: en yhtään. En, en edes omia romaania. Drama tulee <laughs> <laughs> suoristaneet. Niin pidän hyvin kaukana. Niin kuin. Ei mm-hmm. siitä tule mitään. Että, ei, siis, kaksi kokki on aina huono noissa hommissa. Et siitä tulee vain sellaista... Niin Hmm. Jotenkin se väliähdyttää sen, että se voi jäädä jotain piikkejäkin pois. Että pitää aina olla jotenkin rosoa ja kirveen jälkeä. Että jos siinä on kaksi, niin siitä tulee helposti semmoinen, okei, okay, niin sulava, mutta, mutta samalla jälkiä jättämättä. Että jos niin luet kirjan tai katot leffan eikä tunnet ja mitään niin tikkuu kynsien alle, niin kyllä se aika paska leffa on ollut. Olkoiko se niin, että se on vastarinta? että Ootan, tällainen tehty, että kirja oli paljon parempi. Säkin että jes, jes, hyvä. <laughs> sit, joskus voi olla, että leffa on muka parempi kuin kirja. Tämä mä en ole kyllä ikinä. Ikään Mutta
1: Mut ihmisiä saattaa hirveästi ärsyttää se, että jos on lukenut hyvän kirjan, niin se elokuva onkin. Sieltä on just jätetty mm. niitä tiettyjä kohtia pois, tai, tai tarina tuntuu jopa mm. erikoiselta. Niin, tai aivan. no toki siinä on myös sit se, että niin näyttelijä sit... ei näytä niin, ollenkaan niin, omalta nii, mielikuvalta. Mutta
0: sitten näkökulma on muutettu kokonaan. Niin. Se... Mutta se on ihan hemmetin hyvä, että se on ihan oikea. Kyllä, voi itse ärsyttää, mutta sitten mä niinku, totta kai niinku tajuan, että näinhän se pitää mennäkin. Et ne on kaksi eri ja ne, ne ole, siis Vaikka sä sitten tekemään dramatisointia, niin ne ei ole kumpikaan toiselleen alisteinen. Et ne on niinku ihan rintarinnan. rinnan. Et tavallaan niinku tyhmääkin lähtee sillä mieleen katsoa tai lukea. Johon tietysti sortuu itsekin, mutta niinku. mut tuo on niinku totta, että sä, oot, että sä oot luonut sen henkilön päässä niin vahvaksi. Sitten siellä on joku näyttelijä, jota sä inhoat, vaikka vetää sen rooli, niin onhan siinä tietty vaikea suhtautua. Et vaikka se olisi uskollinen jopa niinku kirjan juonelle ja replatkin olisi jopa poimittu sieltä, varmaan ei kyllä tapahdu ikinä. Mutta, et, mutta niin periaatteessa ymmärrän kyllä. Hmm. Ja väärät kuoret oikein tarinan.
1: <laughs> mutta onko kukaan kirjailija ärsyyntynyt dramatisoinnistasi?
0: Mm, no ei ainakaan päin naamaa. Varmaan niinku omalla työhuoneella ja <laughs> Mut ei ole kukaan kyllä tullut sanoa hmm. suoraan, Sehän on paljon helpompi sanoa, että elokuva on elokuva ja romaania on romaani. Molemmilla on oma elämä oma, omat katsojat ja lukijat. Että aika moni kirjailija kuitenkin tajuukin sen, että ei kannata ihan hirveästi lähteä. Tai sitten voi olla aika nopeasti, että kukaan ei dramatisoi sinun kirjoja enää, jos sinä ihan hirveästi metelöimään.
1: Niin, sinä tehnyt myös omista kirjoista elokuvakäsikirjoituksia. Esimerkiksi Joulutarina, se ilmestyi sekä leffana että kirjana samaan aikaan. Joo. Ja tuota, Kotirauhakirjasta on tehty myös ö, käsikirjoittamassa elokuva. Onko se ero muokata sitä toisen kirjailijan teosta kuin omaa?
0: No, onhan se tietysti siis kun se tyyppi on niin koko ajan olkapäällä istumassa se kirjailija minä. Et, et, toki se on, onhan se vaikeampaa, mutta et niin kuin, sitten taas toisaalta, niin kun me ollaan niin tasavahvoja, niin mun ei tarvi välittää yhtään. Sitten kun mä tiedän, että mä saan kuitenkin tehdä, miten mä haluan, että ei se mahda mulle mitään. Mutta siis välillä se on vähän mielipuolinen tilanne. Ja sitten, no esimerkiksi siis joulutarina, mä kerrotin samaan aikaan sitä romaania. Ja sitten tota käsikirjoitusta. Siitä lähti niin kun mennä ihan eri suuntiin, niin sitten oli niin hankalaa. Et, et, kirjahan on. No itse asiassa, kotirauha on muuten ihan erilainen kuin se elokuva taas. Et, niin kun. Et, tavallaan niin kun molemmat lähtee vetämään minä tein ainakin näin. Ja vittu, Tee vaan, mutta mä menen tähän suuntaan. <laughs> Mähän me uhkaa täällä keskenään ne aina. Mm. Samoin muuten ansastahan on toi, toi vanki, Almailman vanki on siitä. Nekin on ihan erilaisia. Tavallaan niin kuin, okei, no ehkä omalla kohdalla olen vielä rohkeampi ruo- kuin, niin kuin sitten muiden kohdalla. Koska mä en saa itseltäni turpaa kuitenkaan, kun yrittäisin.
1: No, sata vuotta ainakin on puhuttu siitä, että lukeminen häviää. Radio ensin syö ja sitten se televisiokirjat. Viime vuosina vahva digitaalinen kehitys on, on kyllä vienyt ihmisten aikaa lukemiselta ja aika moni kokee uh, kirjan syventymisenkin hankalana. Meistä on tullut kärsimättömiä ja mm. lyhytjännitteisiä. Erityisesti poikien lukemin on, lukeminen on vähentynyt. No. Mitä sinä kirjailijana ajattelet siitä, että ihmiset eivät enää lue, lukuinto on niin, vähentynyt?
0: Minua eniten pelottaa se, että ihmiset eivät enää, enää osaa lukea, vaan niin kuin, että luetaan... Just niin asia on edes edesriivillä. Eikä niin osata lukea niin alatekstejä. Tai niin ironiaa ei eroteta, jos ei ole jotain hymiöitä siellä perässä. Et sitä mä pelkään eniten. Ja siis pojathan on aina ollut huonoja lukijoita. Siis on aina liidanut tuota hommaa. Ihan, silloin itsekin koulutuskiidin, niin aina, se meni. Et en mäkään mikään lukeva poika silloin ollut. Mutta kyllä mä tietysti, jos perataan nykypoikin, niin lui varmaan kymmenen kirjaa kuukaudessa kuitenkin. Et. Et silleen, Mut et tota. Mutta siis eniten minua pelottaa just se, että kun kaikki, no mä en sanon, sano tieto niin kun esitetään esitetään niin jollain 140-150 merkin, niin, niin eihän siinä on Jumala, sen, me luetaan pelkkiä otsikoita. Niin siinä, siinä mielessä mä pelkään, pelkään sitä, että semmoisen syventyneen lukemisen ja keskittyneen lukemisen ja mitä nyt sanoisin? Älyllisen lukemisen,
1: lukemisen ymmärtämisen.
0: ymmärtäminen niin rapistuu ja sitten sen taito katoaa. Ja jos me menetään tässä välissä joku yksi sukupuolella, ei sitä tule enää takaisin, koska he eivät osaa omille lapsilleen opettaa sitä. Ja kun, mä en, tiedä, mä, mä en lue sähkökirjoja, mutta mun on jotenkin niin vaikea ajatella, että mä pystyis itse johonkin, johonkin sähkötekstiin. Et mä haluan, että se on niin fyysisellä esineenä se teksti tuossa kädessä. Et ei tämmöistä murrosa näin nopeasti ole. Kyllä ei radio tehnyt tätä, eikä elokuva tehnyt, eikä televisioon tullut. että on ollut, niinku, tavallaan kun meillä on edelleen ne kaikki, meillä on radio, meillä on televisio, elokuva sen lisäksi on tullut sen rinnalle kauheasti. niin on, että kukaan kohti jaksaisi niinku syventyä mihinkään. Et sen sen huomaa jopa itsestään, että on niinku tullut paljon kärsimättömämmäksi. Alkaa niinku itsekin tottua siihen ihmeelliseen rytmiin, joka ei taas ehkä Oikeasti ihmisellä edes luontainen. Aina hyppää, kun piippaa jossain. <tos> niin, niin. Mä en toki ihminen, joka ei kulje edes kännykkätaskussa. <tos> <tos> mä, en, että mä, sillä, että mä haluan säilyttää jonkun tietyn vapauden. Siitä enkä haluaa olla koko ajan Mut et, niin jos, tuo, jos tuo nyt kulkee kattoon ympärillä, niin eihän nuori mitään kirjoa enää pitkään aikaan ollut niin näe edes. Jos sai busseista tai muualle, kyllähän ne koko ajan niin kuin lää- ja. ja siitä paitsi se on tarttunut niin Heitä edeltävä lukeva sukupolvi on mennyt siihen, että on helpompi mennä joku älypuhelin handussa, kuin kirjaat. Mm. Olen huolestunut siitä, olen toki, että niinku, Koska et sä, tavallaan, niinku, et sä voi ymmärtää kuvatulvaa, jos et sä niinku, osaa lukea niinku, alatekstejä. Ja sehän se kehittyy vaan niinku, lukemalla kaunokirjallisuutta. Koska... Silloin saat olet vietävissä joka tasolla tässä yhteiskunnassa. Poliitikotkin vievät kuin flipperin kuula, jos et sä niin oikeasti osaa nähdä viestejä ja niin kuin, mitä, mitä asioiden takana on. Et pelkkiä otsikoita lukemalla ei niin pitkällä pötkitä tässä maailmassa.
1: Marko Leino, mitä se haluaisit tehdä enemmän työssäsi? Vai saatko toteuttaa jo enemmän. itseäsi kaikilla mahdollisilla saroilla?
0: Itse asiassa minusta olisi tässä vaiheessa niin myöskin toimia niin, että voisi yrittää löytää niin jotain uusia kirjailijoita niin just seuraavasta sukkupolvesta. Niin Toimi jonkinlaisena niin mentorina tai meisenaattina tai tällaisessa roolissa. Et mä näkisin sen kauhean tärkeää. En mä niin itse mä, niin jatkan ja teen parhaani, mutta että, niin kuin, tavallaan ne omat rajat jo tiedostaa, niin, niin tota... Musta olisi kiva katsoa vähän niin ympärillä siinä mielessä, että sitä voisi enemmän harjoittaa. Kyllä mä jossain määrin niin kuin teenkin sitä, yritän auttaa ihmisiä, mutta sitten taas omat realiteetit, niin kuin perhe ja muut, jotka rajoittaa sitä ja omat voimavarat. Niin... Se on semmoinen, mitä omassa työssä haluaisi ehkä enemmän. Mm. Ei niin kuin opettaa ketään, mutta näyttää. Ehkä auttaa löytämään. Tavallaan sama, mitä koko kirjailuus on mutta... Loppujen niin. lopuksi. Niin, niin. Sitähän se sitä toivoo lukijallekin, että mä haluukin mitään lukuohjeita tai pitää ajatteluohjeita Vaan tavallaan sus voi olla se joku, joka löytyy tai aukeaa, sit, kun sä luet jotain tekstiä.
1: Millaista on sun taiteilijaelämä?
0: Ja mun taiteilijaelämä. No, nyt mä oon viimeiset kolme päivää erittäin luova, kun tuota luntaa on tullut. Että, että ihan oikeasti. Mä just mietin, kun tää, tän sarjan, niin mutta taiteilija niin se on niin, niin hulpeita hipstereero mm. <laughs> niin, kuin nykyaikana niin en mä tiedä. Musta niin ihan jos ajatellaan kustannusalaa, niin kaikkein pohjempi on noin kustannustoimittajat. Niin kustannustoimittaja, ei ei kenelläkään taiteilija, eikä kirjailija ole varsin kauva <laughs> olla kovinkaan paljon taiteilijalamast kiinnostu, niin kuin mm. siinä mielessä, millä se ymmärretään niin nämä vanhat kuin vanha eikä kappaleista tullut käyty porin vuoteen.
1: Enemmän juoksumatolla tollaa juoksentelua.
0: Joo. joo. joo että niin kuin, siinä mä sain 100 kg viime kuussa täyttyy niin Siitä on hyvä jatkoa.